0: 《启示录》带您看见台湾新思路，观众朋友大家好，我是曾伟，欢迎收看《现代启示录》。台湾的购物痛苦指数居高不下，根据内政部二零二一年的数据，想要买台北市的房子，平均不吃不喝要超过十六年才能买到。但是你知道古人的购物痛苦指数有多高吗？唐朝的大文豪白居易年轻的时候曾经被调侃“长安居大不易”，凭他的文采跟名气，收入颇丰。但为什么他只敢在长安城内租房、买房，却要买到市郊呢？他贵为太子少傅，真的是到了五十岁才买到东都洛阳的市中心吗？宋朝是中国历史上官员待遇最好的朝代，但是大文豪苏轼在首都开封做官的时候，也买不起房子，甚至儿子结婚的时候还向朋友借婚房。而他的弟弟苏澈，居然是到了七十岁才置产。北宋时期的中产阶级，即使不吃不喝两百年都买不起房吗？让资深记者陈雀莲、王乾忠带您看看古代的大文豪房奴。
1: 一时过，呼喊对，好，那就多来几个吧
2: 。中唐时期的长安街头热闹非凡，杂耍、吃食、呼喊夹杂。这是中国有史以来最繁华的时代。经济成长，人口流动。带动了首都长安的房价。公元七百八十七年，年仅十六岁的白居易初到长安，他带着自己的诗作，小心翼翼地敲开诗人顾况的大门
3: 。顾况见到白居易的姓名时，就拿他的名字开玩笑说：“啊，米价方贵，居易福易啊。
2: ”但是当他翻开白居易的诗篇，读到了。离离原上草，一岁一枯荣。野火烧不尽，春风吹又生的诗句时，他又惊又喜地说：“有句如此，居天下何难？”认为白居易凭着才华要在长安定居，当然没问题。只是事情真的有这么简单吗？
1: 公元八零零年，二十九岁的白居易不负众望，以第四名的优异成绩考取了进士，写下“十七人中最少年”。公元八零三年，白居易
3: 被授予秘书省校书郎。白居易投入了科考，终于进士及第，但他一样租房过日。白居易来长安不过短短六年，终于他考上了进士。他在长乐坊租了第一个房子，他自己的描述是这样说的：“是茅屋四五间，一马二仆夫，俸钱万六千，月给亦有余。”这就是白居易他在长安的第一个房子，他还开始在长安自己过活
4: 。教书郎相当于是国家图书馆的编辑的工作，那工资每月大概是一万六千钱左右。
2: 约等于现在新台币三万两千块。租屋的日子倒也逍遥自在，但就在他当教书郎两年后，三十四岁那年，母亲与弟弟从家乡到长安投奔他，家人团聚当然要有个家，只是以他当时的收入，根本买不起市中心，最后他只能挑选距离长安一百公里之外的陕西渭南买房。但即使有了渭南的房子，白居易还是要在长安租房住，因为距离实在太远了。明
1: 白？你刚走进这间屋子就说你明白
3: ？你没尝过我在寒冬的夜里孤苦孑然、跪求你们的折磨，就知
1: 道什么是气酸
2: 。一份薪水要负担两头家，说来也不容易，因此他的租屋处。从市中心的长乐坊搬到市郊的永崇里，幸好三十六岁那年他升官了。他在诗中写道：“月残剑纸两千张，岁馈奉钱三十万，年薪涨到相当于台币六十万，日子比较好过。”却没想到母亲过世，他回乡守孝三年。等到重入朝堂，担任太子左赞善大夫没多久，就遇到宰相武元衡
1: 被暗杀事件。臣虽身处低位，却出于对我大唐的忠诚，急情不贼，以雪国耻。爱卿放心，此等贼人狼子野心，朕绝不会轻易放过
2: 。刺杀事件后，白居易多次上谏。反而被其他大臣说他是太子府的官员，抢在谏官之前议论朝政是一种僭越行为，于是他被贬谪为地方官。白居易，
1: 越职言事，由五品赞善大夫贬为江州刺史，即日上任去吧。
5: 白居易呢，因为长期被贬哦，被迫离开京城，流放在外，也不太容易治产。其实有一段时间呢，他是处于居无定所的状态，直到大约五十二岁的时候呢，白居易终于被宪宗召回了，他回到了长安。不久之后呢，就在长安内的新昌方，也就是比较蛋白的区域呢，买了第二间房。不过这里是早期的坟墓区，地段其实不太好，所以他个人。其实不太满意
4: ，相当于在台北的市中心上班，但是家住在新北市的淡水，甚至是万里这一带，必须要通勤上班，没有那么的方便。所以当时白居易他也写下了“省力嫌房月
2: ，豪家笑地偏”的诗词来发发他的牢骚。这时，距离白居易刚进京时已经过了二十年，房价自然飞涨了不少。
4: 而在唐朝房价最高的时候，又高到什么地步呢？在《两京城坊考》当中就有记载到，长安的崇义坊的房子当时价值三百四十七点五万。在杜牧的诗文当中也有记录到，长安开化里的房子当时价值是三百万，也就是等同于现在的大概三千六百万左右
2: ，房价都是十分惊人的。知天命的白居易并没有在这套宅子久住。一年半后，他被派往杭州。西元八百二十四年，他担任太子左庶子，分发到东都洛阳任职。这时，埋下人生最后一间房
1: 。我不在长安做官，也不去山里隐居
3: ，我要到洛阳做官。这座大房子把他身上所有的现金都耗费完了。他在词上篇对这里的生活进行了以下的描述：十母之宅。五亩之园，有水一池，有竹千竿，有手在中。白须飒然，四分之足，外无求焉。啊，当然，因为他那个房子已经占地三千四百平，他当然觉得住得非常的舒服了。据《穷幽记》记载，白居易家里有池塘和泛舟，宴
1: 请宾客时，他命人在船头钓了百余只空囊。里面装有美酒佳肴，随船而行。要吃喝时就拉起来，吃喝完一只再拉起一只，直到用尽为止
2: 。搬进新居后，他风生水起，薪资年年看涨，官至太子少傅时达到顶峰，还写下“月俸百千官二品，朝廷不我左贤人”，也就是
5: 月薪折合台币二十万以上。且除了幼年战乱，还有中年流放的日子，白居易在这仕途稳定的时候，都还买得起房子，还享有盛名，可以靠写作累积不少收入。所以比起一般的百姓，他的买房痛苦指数应该不在于买不起，而是苦于买的不满意
2: 。大文豪白居易的长漂买房史，跟很多现代北漂族一样，都是先求有，再求好。但在他两百年后，并列为唐宋八大家的三苏父子——苏洵、苏轼与苏辙，在公元一千零五十六年进到北宋首都汴京后，又是另一部买房写泪史
1: 。我是说，兄长挣个借缘。也不稀罕，那兄长稀罕什么？陛下早在天圣中便下诏书，赤血者去浮华。然而五代以来的靡靡文风未去尽，士大夫间有兴起了求生务技、艰涩不通的文字。如今是我只愿扫此颓风。兄长，就不怕因此落榜？那便回家读书写字，教授孩童，酿酒烤肉，也是快意一生啊。
2: 进京隔年，苏轼与苏辙参加科考，兄弟俩虽然同时入榜，苏轼还荣登榜眼，但都还没有分发。这时，老父亲苏洵只有文明而没有功名，收入自然不高。加上汴京人口达百万之谱，父子三人只能当租户
1: 。你这儿租一个月够，够我在老家租一年的了。哎呀，大哥，啊、哦、不不，大侠，话不能那么多说噻。这
2: 是哪啊？北、啊、京，堂堂的国都啊！为了荷包
5: 着想，苏家父子
2: 向政府承租公房
5: 。宋朝时呢，由政府当包租公的这种社会住宅呢，以首都开封来说呢，全城哦、喔、就有一千一百九十二间。政府呢，也在各地都设有所谓的楼佃务这样子的行政机关，来作为公家租赁房子管理跟维修的单位。根据《宋史》记载，在
2: 寸土寸金的首都，连将军或宰相这样的一品大员，也不是每个人都买得起房。早年随着太祖、太宗出
4: 征的老将刘福就没有自己的房子。刘福他认为国家给他的俸禄非常的丰厚，能够租房子就已经很足够了，所以一直到刘福去世，子孙们连一间自己的房子都没有
5: 。北宋的首都公共住宅呢，最便宜的租金呢、哦，大约是低于两百文钱，而在社会经济发达的北宋呢，修筑城墙的工匠呢，每个月哦至少赚五百文钱。壮师给人写一纸诉状哦，他要价大概是一百八十文钱，所以再加上官方其实时不时还会帮社会住宅来减租，所以当时的公有住宅租金对大部分的民众来说应该都可以轻松负担
2: 。不过苏洵还是希望给儿子们一个家。除了故乡四川眉山的祖错，也就是今天的三苏祠之外，其实苏洵也试图在京城置产
4: 。他在一零六零年在朝廷担任主簿的时候，还曾经在开封的宜秋门的附近买了房子，而这栋房子很可能是一个赁房，也就是当时的所有权还是在原物主手上，而苏洵只有他的使用权。苏洵将它命名为南园。但其实主簿这个职务年薪大约是一百贯，而南园的标价却是八千贯，所以就算苏洵他不吃不喝，连续工作了一辈子，
2: 也是买不起这座房子的。他是怎么筹购房款的呢？据说是向当官的二哥苏涣借钱，但买房七年后，苏洵病逝，还债的重任也就落到了儿子头上。苏东坡每月他的薪水是二十
4: 贯，除此之外，还有朝廷发的四百亩直田来出租给他，每年收租大概在八百贯左右，年收入都已经超过了一千贯。这个收入在北宋的时候可是很高的哦。但是苏东坡一直到三年后调任到凤翔时，他还是没有买房，因为他的收入绝大部分替父亲还债。
3: 如果你生在北宋前中期呢，在开封买一套房子的话，也就是北宋的首都了，啊，相当于现在台北一个豪华的宅子大概要五千贯以上。那到了北宋末年呢，同类型的豪宅动辄就已经要十万贯才行。那普通住宅的话，就已经要几千贯。那南宋的房价的话，更是进一步提升
2: 。在历史剧中，苏家祖母生前曾经为儿子攒了点买房基金。但也全被苏轼用来救济平
5: 民。子战这些粮食的用途我最清楚，是老夫人经营多年积攒下来的，为的就是明年春夏你兄弟俩到汴京购置房产用的。如今要借出去，还拿什么再买房产？总不能住在庙里吧
1: ？那到了明年就会还回来的
2: 。不只要背父亲生前的房贷，苏轼的官运也不济。三十二岁那年。王安石推动变法，他持反对意见，被外放为杭州通判。四十二岁时，又被污蔑讥讽朝政，而被关进监狱，险些命丧大牢。这就是有名的乌台诗案
1: 。圣上一句话，乌台三个月，我连澡都没洗，现在是一身的虱子。我不要跟你们同乘一车，免得让乌台的虱子咬到二位了。<笑>自瞻啊！恐怕你身上的虱子比、啊、李定都有学问。<笑>
2: 虽然出狱了，但逃不过被贬官的命运。苏轼被降职为黄州团练副使，远在现今的湖北。他面临的第一个难题就是无房可住
1: 。大人，还未给下官安排住处呢。你住在哪里？我怎么知道？本人虽是戴罪，但并未革职。理应安排住处。我到哪里给你找空房啊？你自己看着办吧
2: 。眼见就要露宿街头，幸好有朋友伸出援手，先安排他住到定慧寺，每天跟僧人同住。但随着七小前来团聚，总要顾及全家人的生计。透过友人徐君猷的帮助，找了一块五十亩的废地给苏家耕作。由于这块地位于城东，苏轼便以东坡为名，自号东坡居士
1: 。以前的苏轼，如今的苏东坡，难道你真情愿做陶渊明，在东坡天间终老此生吗？乐天之命，本本分分做一个自食其力的农人，又有什么不好？
2: 就在这块东坡上，他还盖了一间自宅
1: 。父亲，此屋已建好，是不是也该取个名字？呃，叫雪堂
2: 。地是借来的，屋子自然也只有使用权。另外，由于薪俸太少，只能把每个月的收入分成三十份挂在屋梁上，每天取一份花用。就是在黄州时，他发明了东坡肉，并写下大名鼎鼎的《赤壁赋》。原本以为就此安贫乐道，但是苏轼名气实在太响，朝廷不愿他在一地久留，因此将他从黄州调往汝州、登州等地。由于调动频繁，他终于下定决心买屋让家人定居
4: 。元一零八四年的时候。在苏东坡年近五十岁，为了让家人有一个安身之所，最后他决定在江苏的宜兴买下了他的第一间房子，也是他的最后一间房子。这一回，他跟他的父亲苏洵一样，付不起房款，只能像当时位居高位的弟弟苏澈借了七千贯，终于才晋升为有可瓜牛
2: 。颠沛流离八年后，朝廷终于又召苏
5: 轼回京。苏轼改翰林学士承旨，哀家欲令苏轼重回京师，众亲家对此可有意义啊
1: ？太皇太后英明
2: 。虽然荣任礼部大臣，但首都的房价已经让他可望而不可及。在苏轼五十岁
4: 的时候，他的儿子要在开封结婚了，但是苏轼其实他在开封是没有房子的。于是他只能赶紧向朋友借了一间婚
2: 房来应急。苏东坡没有在首都买房，可能有先见之明，因为他位居高位的日子并没有太久。兄弟俩一起陷入党争。公元一千零九十四年，他被贬到广东的惠州，弟弟苏澈则被贬往河南汝州
1: 。子游被贬汝州，此去路上经过汝州，正好去向他借点钱。子由不仅被贬职，而且还要破财了。呵呵
2: 这对难兄难弟还有同
1: 财之意。哥哥，余弟真不好意思啊！你从定州来汝州，弟困于囊中羞涩，只能给你七百名了。哎，子由，为官多年，当不至于如此落拓。无奈钱都撒在路上了。
2: 过去这些年被一贬再贬的苏轼，到达惠州后又萌生盖房念头
1: 。老这么搬来搬去也不是办法，去做长期打算。住这合江楼非长久之计，我们自己盖房子住，你们说怎么样？好啊，父亲，住自己盖的房子踏实。苏大人啊、嗯，房子一盖好，我们就是邻居了。子曰：“德不孤，必有邻、啊”呐。大人在此不会感到孤独的
2: 。只可惜他的政敌并不想就此住手，他还没安顿好，就又接到第三度贬值的旨意，渡海到达海南岛，住在当地人为他建造的房舍。纵其一生，就是在半百之年向弟弟借钱买了一间江苏的房子，但是有钱出借给哥哥的苏澈，买房命
5: 运也很坎坷。苏澈曾经在龙川买了一间二手小宅居住，但是仅仅一年就面临调职，所以也只好出脱房产继续漂流。直到晚年，苏澈又才在首都汴京的外围徐州买房养老。而这次购物不仅花光了他半生积蓄，还卖掉了一批藏书来补贴，让苏澈不由得感慨：老来还得再做房奴。以台北市的人口密度来看，
2: 每平方公里大约九千五百人；汴京则是超过一万两千人。蛋黄区的住宅比现在更加物以稀为贵，加上随时有被流放的恐惧，也难怪名闻天下的苏家文豪，终其一生也没办法买进首都圈。
0: 原来,来，根据史料记载，中国早在西周时期就存在土地交易了。战国时期也有房屋买卖的业务，但是真正出手炒房赚价差的是一个唐朝叫窦毅的商人。窦毅因为从事房地产行业，而有一个外号叫做“豆瓣城”。二十三岁就成为长安首富，但是他小时候父母双亡，怎么赚到第一桶金的呢？最让人啧啧称奇的就是他把一大片的烂地用非常便宜的手法整成了好地，还建造了几十间的商铺租给胡人做生意，怎么办到的呢？据说皇帝要打仗的时候还曾经跟他借钱，这是真的吗？请看资深记者陈却莲、王前忠的深度报道。
2: 盛世，万邦来朝，这是个遍地黄金的年代。政治与经济上的天时地利，造就空前繁荣的首都长安。其实，在唐代初期。士农工商由上而下的地位还是很难动摇，更有称商人为贱类、下人。但到了中唐，朝堂从抑商转变为保护商人。唐德宗曾说：“通商会人，国之令典。”也就是在这时候，出现了不少大商户，其中一个就叫窦翼。
3: 窦毅当然在历史上是真有其人，窦毅祖上是唐朝贵族，啊，他的高祖父啊是唐高祖李渊的宰相，所以他们一家算是世代是算是显
4: 但是因为窦毅的父亲非常早就过世了，使得窦毅的这一门并不如先前的辉煌
2: 。没有父印，让窦毅从小比童财更机灵的讨生活，在他十三岁那年。一个远亲给孩子们带了一车的鞋子作为礼物，每个小孩都挑选自己适合的尺寸，只有豆艺例外。豆
4: 艺则是在旁边等着，等到其他人都挑选好散去了之后，鞋子还剩下不少，于是豆艺就要求亲戚把剩下的都交给他。那对亲戚来说，这本来就是全部要准备送人的，于是当然就非常干脆地送给了豆艺。于是窦毅就把剩下的鞋拉到集
2: 市上卖了，有五百钱之多。就这样，窦毅有了初步资本。接着他又借口要清静读书，让叔叔安排他到闲置的寺庙里用功。没想到只是看上大片的免费土地，他用五百斤当本钱种了一片榆树林。几年后，粗壮的木头就可以当建材卖出，他赚了人生第一桶金。之后，他雇人去收集旧麻袋、破麻鞋，再跟掉落的树枝一起捣碎，加工后搓成长条，称之为法竹，成为另一种替代燃料
1: 。快快快快快快点啊！来来来，拿过来，放这儿来来。哎呀，放这儿吧，放这儿吧。真沉呐！哎呀，哎呦，真是太沉了！快点啊
4: ！在唐德建宗建中初年的时候的一个夏季，长安连日的暴雨。木材价格飙涨，于是这一万多条的法竹被市民抢购一空，一口气就让他赚了一百多万
1: 。这暴雨要是再下几天啊，这柴火就真的烧光了、啊。可不是嘛，乡亲们啊，这桐油渣做的法竹烧光，是不是比柴还难烧啊？这个麻载油布啊，能不难烧吗
2: ？这时的窦毅靠着卖法竹成了一方之富，但是最让后人津津乐道的是他对房产的独到之处。
1: 大家都出来了啊！大家一下。哎，出来了，快点快点，出来了！大家不要错过了啊！快点快点
2: ，出来了出来了！原来窦毅用三万斤的超低价买下长安西市中一片十多亩的洼地。这个洼地原本是个臭烂的水塘，他接手后，在洼地四周建了几个小铺子，制造煎饼以及糯米团子之类的小点心。窦义贴出告示，说只要用破砖瓦、石子之类的东西，直中水塘中心的竹竿，就可以领到小点心作为奖励
3: 。不到一个月的功夫，他的投针次数可能可能是数以万计了。然后就这样把这块瓦地给填平，把瓦地填平了以后呢，他自然就变成一个可以拿来建商铺的一个土地了。于是他就建了二十个商铺。然后对外出租，坐收租金。那尤其是胡人的生意，所以每天他可以收入数千斤。所以这就是当时他们就称那个地方叫做豆家店
2: 。脑筋灵光的窦毅把废地变黄金，可以说是房地产的祖师爷。这年他才二十三岁。不止如此，当他知道太尉李胜喜欢打马球时，他抢先一步把太尉府隔壁的凶宅买下。直接改成马球场，找到适当的机会免费奉送，让李胜欣喜若狂
5: 。之后呢，窦毅又趁事啊，要求李晨照顾自己的亲友。而其实这些亲友呢，就是当时有非常多的富商拿着银两邀请，拜托窦毅呢来帮忙安排的。而李晨呢也不负所托，果然呢就一一的妥善安排。富豪们觉得，花了两万贯钱就让子弟们个个身居肥缺，是十分满意哦
3: 。他拿了这些钱呢，买了一个官子，是一个太府卿同正的官子。说从此以后他是长安的首富。那后来他就有个称号叫豆瓣者
2: 。这算是房产商和官场利益交换的早期案例。但是房产商在老百姓眼中地位仍旧不高，因为资讯不对等。买房卖房的纠纷自然也很多。你看这个房子，是不是物
1: 超所值？嗯、哎，哎、嗯，你看这个房子，坐北朝南，南北通透。你的墙上都是洞，它可不通透吗？家具齐全，拎包入住，好方便哦。嗯是这个房子最大的亮点——
5: 天窗。在古代哦，以媒合为业并从中抽取佣金的商人呢，称之为牙人或牙商；而专门撮合田宅交易的呢，就是房牙，也就是古代的房仲了
3: 。古代做房产相关的行业是很受鄙视的。而单靠造房子赚钱呢，会被大家瞧不起，甚至会叙述说：如果你今天是盖房子出租赚钱的话，他说那个钱会叫做吃钱。那做这种生意人就是市井小人
2: 。虽然政治上重农抑商，但是安史之乱后，均田制名存实亡，农民不再受到土地的束缚，开始弃农从商。在斗毅身处的唐德宗年代，商人地位较为提升。他在历史剧中还将生意多角化经营
1: 。粮食挪好地方了吗？回老爷，都已经入仓了。损失怎么样？放心吧，咱的粮仓比皇上太仓的地级还高呢。就是整个长安城淹光了，也淹不着咱们一颗粮食
2: 。窦毅趁着好雨成灾，囤粮居奇，就是为了卖得好价。但当朝廷开口要借粮食，他就像送马场给太尉一样，双手奉上
1: 。既然是太子爷要的东西，还要什么借条不借条的？嗯？<笑>回去啊，你给太子殿下捎个话，就说这粮食。我是一百钱一担卖的，我只要一百钱的本钱，啊，其他的嘛，就算是我送给太子殿下的一份薄礼
2: 。这样的大手笔震惊了朝堂
1: 。国家经历这么多年的战乱，这民间还有如此富有的人家
0: 。说来也是，这窦家经商还真是一绝，不显山不漏水的，这京城里的粮站。有一半都是他们家的字号呢。中唐时期
2: 的商人已经不再顾及朝廷的禁令，服饰车程多有僭越，私底下的吃穿用度比起皇宫内院毫不逊色
1: 、嗯。味道不错，这是什么做的？羊肉，羊肉。我怎么没吃出来？这是从四只刚出母腹的羊羔身上各取一两肉，用采自我家园子里百种奇花蕊茎的百花蜜腌制后，以珍珠为炭烤制而成
2: 。窦家的响宴很快的传到皇帝耳中，太子出面借粮，天子出面借的可就是钱了
1: 。啊！凭此，可在小人在长安的各商铺。随意提取一百万金，朝廷来打个欠据。不用了，这笔钱算是小民捐出来的
2: 。剧中的唐皇龙心大悦，亲笔写下“大唐义封”四个大字，赐给窦家表彰中心。不过，这是真的吗
3: ？唐德宗皇帝是不可能跟窦一去借钱的。那中国历史上最有名的皇帝，呃，跟商人借钱的故事的话，就是晚清时的汪次。汪次是很有名的富豪，就像那个时候八国联军入侵的时候，清政府已经拿不出赔款金，啊，汪次就便帮政府付了六十万，使得政府可以暂时摆脱困难。
2: 唐德宗不可能对窦毅主动开口，但是军费紧急，窦家对朝廷的捐书从没断过
1: 。这个老者虽人在商旅，心智却不同凡响啊
3: ！窦毅呢，一直到八十多岁去世，他都没有儿子，最后他的家业全部都给了他的其他的侄子
2: 。窦毅的事迹被唐代文学家温庭筠记录下来，而在大陆西安。他的墓志铭正静静地躺在博物馆中，证实一千多年前一个贫苦小儿一步一脚印地成为长安首富的故事
0: 。欢迎回来。一般讲到汉高祖的皇后吕雉，就会想到他心狠手辣，把戚夫人整成人质的故事。但是临朝称制后的他，其实是第一个打炒房的国家领导人。掌权第二年就颁布了限购令，想要买房的人只能购买邻居的房子，为的就是避免商人囤屋居奇。这个方法有效吗？到了汉武帝刘彻当政，进行了强制督根。到底当时的督根是怎么个督根法呢？到了唐宋时期，则有“求田问舍，先问亲邻”的规定，也就是老百姓想要卖房地产的时候，亲戚和邻居有优先的购买权。明朝以后更是严令禁止官员在工作地点买房，最严重会被褫夺官职。这么严格有什么政治目的吗？请看资深记者陈却连、王前忠的深度报道
1: 。啊
4: 按大汉行律，砍去戚姬的双手双足
2: ，弯曲双眼，让他变成人质。汉高祖刘邦当兵天，他的皇后吕雉就迫不及待对情敌戚夫人下手。汉惠帝目睹惨绝人寰的人质，吓得久病不治。公元前一百八十八年，吕雉以太皇太后的身份辅佐少帝，临朝称制。
1: 陛下长乐未央，太皇太后
4: 长乐无极
2: 。典礼，平身。不少史学家认为，吕雉掌权后杀功臣、诛皇子、大封诸吕，但是他对于稳定汉初政权功不可没。他除了废除秦朝严刑峻法之外，更开了打炒房的先例。
4: 高祖制定的律令是否变更过？变更的对不对
1: ？变更过。呃，当年变更律令是为了稳固社稷，现在看来，变更还是利
4: 大于弊啊。既然如此，哀家还是
2: 想变更一条高祖的律令。公元前一百八十六年，也就是吕后二年。朝廷颁布了二年律令，其中户律载明，寓意买宅不必其宅，不许
3: 。汉朝的时期的时候，整个政治开始平稳起来，所以啊，大家也开始也有购房的需求了。那当时汉高祖刘邦屡次执政的时候呢，朝廷就定下了以下规则，就说如果有人想要买房的话，那买的房子必须是。挨着你家的房子，也就是只有你邻居的房子，你可以买。要不然的话，朝廷就不会承认这个不动产的交易
2: 。原来西汉时期的土地大多国有，百姓们的住房用地或是农田都是由政府统一划分，基本上能够实现住者有其屋。而在吕雉的限购令下，人民不能随便买卖屋舍，几乎没有人靠买卖房产赚钱，只有官吏跟吕家外戚例外。
1: 哎，快开门！不错啊,啊,、哎、啊，哎，好房子。哎呀，范大公子要买你房子啊？这房子我要了。哎，找个地方搬走。哎不，你你你这人怎么说话呢？这是我的祖产，我可没说要卖房。哎，哎哎，你没说要卖，但我要买、啊、呀。给，拆啊拆！哎别别别！我不卖房，我不卖房。
2: 外戚的蛮横虽然让吕雉的限购令蒙上些许阴影，但这套律令让房地产不至于沦为被炒作的商品。四十年后，他名义上的曾孙，也就是汉武帝刘彻，管制房产的手段更是转断
1: 。陛下当前正在修建阴宅茂陵，是不是可以索性把天下的豪强及其家奴财产一起迁移至茂陵？这样可以一举两得，一方面可使茂林迅速繁荣起来，另一方面也可以把他们摆在天子脚下，管住他们。招是高招，就是损点
4: 他用软性的方法要求财富在三百万钱以上的豪门，等同于现在的亿万富翁们，一律迁徙到京城附近的茂林。然后再由地方政府出面，将这些空出来的千万田的粮亩来低价的收购，之后呢，再分给流离失所的五地农民，国家再收取十分之一的税收
3: 。丞相
1: ，你可以拟职了。命各郡重新调查户口，凡财产在三千担以上的豪强人家，限期迁入茂陵，逾期不迁者，财产罚没入关。家人贬为奴婢
4: ，而对这些强迫迁徙的豪门也有奖励，除了支付给他们每户迁徙者二十万钱的高额拆迁补偿款之外，还以政治的荣誉来奖励他们，让他们脱去商家的身份，跻身到世家名门当中，同时完成了都市更新，还有新市镇的造镇计划的都市规划。
2: 茂陵就是汉武帝刘彻为自己建立的长眠之处。为了建造这座陵寝，朝廷招募十万人前往，各种工程单位一应俱全，包括后勤、采购、财务等等，俨然是做小型政府。这座茂陵邑的迁入人口最多达二十九万人，超过首都长安市中心的人口。
4: 经过一轮的软性改革的政策洗牌之后，汉朝的贫富分化终于得以缓解，能够重建更合理的社会财产分配，这也消化了权贵利益集团跟平民百姓之间两极严重的分化
2: 。房产买卖进入唐朝，转变为限盖令，当然官员贵族不受限制。
4: 唐朝的时候，老百姓是不被允许盖楼的
2: ，而且每家每
4: 户的房子不能超过三间
2: 。唐代官员限制少，买卖房产比百姓容易得多，但是他们也没有成为大地主。那个年代最惊人的房产大户，其实就是寺庙与道观。由于他们大肆的扩张，长安的房屋供应更加吃紧。有时连达官贵人也要
1: 向僧人们租。咱们倒无所谓，但十二家分
3: 铺的兄弟的俸禄跟房租不得不交了。这么下去，皇商的颜面何存呢？唐朝时期呢，佛道两教都有受到更多的关注，而且发展的非常的蓬勃。那上流社会呢，也喜欢用自己的住宅供养佛教，比如说像唐玄宗时期的宦官高力士，他因为笃信佛教而将自己许多住宅院都变成了寺院，这也让当时白居易感慨的讲了说：“见恐人间尽为寺。”如此多的住宅跟土地永久变成了宗教用途，那长安的房屋也越来越紧张，价格也就越来越高起
2: 。唐朝还有求田问舍，先问亲邻的规定。这个做法沿
5: 用到宋朝，宋行统就载明了：先问房亲，房亲不要；次问四邻，四邻不要；他人并得交易。这样子的明文规定，就除了亲戚邻居之外，如果你是房东，很多时候呢，还得再取得房客还有佃户的同意，才可以把房屋转卖给他人。这张呢，是这里的地契。我们刚刚把它给买
1: 下来，你这是什么意思、啊？没什么意思，我只是打算把这
4: 儿
2: 给拆了，再盖一座曹府，所以三天之内，请你们从这儿搬走
3: 。那但是呢，一直到宋代的时候，因为商业开始兴盛了，那个时候也不再那么压抑商人的行为，所以商人可以合法的购买房地产、购买土地，所以宋代的房地产也正式开始兴起。
2: 宋代经济繁荣，却也通货膨胀严重，是历史上公认买房最困难的朝代。无论是官员还是百姓，好不容易买了房子之后，从室内摆设到豢养活物，都得比排场
5: 。我还从未见过汴京有如此悠闲之地。家兄不喜欢喧闹，费尽心思才寻得此处，取名剑山阁。特别是江浙一带，商业发展繁荣，炫富的风气也更加的浓厚。在买房子之后呢，还得打肿脸充胖子，借钱来装修房子，结果散尽家财不说，还得债台高筑。所以甚至有句话说了：“业则另备而居”，就是说把钱都已经花在买房子上面了，冬天还要租被子来盖啊，比现在的房奴还惨
2: 。宋代的购物县令，到了后期已经松绑许多，而到了明清时期，则是禁止官员在工作地点买房
5: ，主要跟古代任官的回避规范有关。所谓的回避，其实就指地区的回避、亲属的回避等等啊。也就是说呢，官员任官必须远离他的户籍地，也不能跟有裙带关系的人来共事。也不要让官员在一地久留，而这些举动呢，最根本的目的就是要防止官员在地方上收受利益，并长期借着地缘之故来结党营私
2: 。在民国以前，想买房得看身份，还得看荷包厚薄，因为古代人平均寿命不长，没有像现代低利率的长期房贷机制。但即使如此。居者有其屋，仍是历代君王共同的目标。各朝代的限购令，不只是为了打炒房，最重要的是为了巩固皇权，避免大量的房产掌握在少数人手中，造成统治上的困难。
0: 每个年代的房市问题都困扰着当代的年轻人。从古至今，买房从来不是件容易的事。感谢您今天的收看，也欢迎观众一起上《现代启示录》的 YouTube 订阅跟分享。